0: 大家好，欢迎收听还没有名字这个 podcast 节目。在我们今天的说书节目之前呢，我们先来说一下我最近的状况好了。因为这个 podcast 节目啊，是我自己一个人做的关系，所以从阅读、写文案、录音到最后的剪辑，全部都是我自己一个人要把它完成。加上我为了确保录音品质的关系，我会选择在晚上的时候录音。它可以避免掉白天很多很多很多的噪音，因为晚上总是比较安静，所以我更新的速度不会太快。你们可以想一下就知道哦。你一天要阅读一本书，然后从这本书当中截取出你觉得有意义的讯息，然后在写文案的时候，你要写出自己的看法，最后录音跟剪辑，每一项都非常花时间。我当然有想要尝试日更，也就是每一天都丢出一期 podcast 节目。这会让我的生活步调变得非常的紧凑，而且我的生活也会变得非常的忙碌。但是至少我觉得，在录 podcast 的过程当中，我是非常快乐的。它不像是考学测之前，你是要面对你的生活，你每天有考不完的事，你每天有写不完的作业。但是对我来说，录 Podcast， 它就是一个非常好的休闲娱乐。所以，我想告诉其他跟我一样刚考完学测的考生，就是你从现在到进入大学之前，你有将近半年的时间可以好好利用。我相信很多人应该都有很想要做的事情，只是碍于考试、碍于学测的关系，所以你们没有时间去做。现在你们有将近半年的时间可以好好利用，你们应该去善用这段时间。像我自己在国中考完会考之后，我就去写小说，去圆我的作家梦。那像我认识的其他同学，有些同学办了一个新的 Instagram 账号，去写一些心灵鸡汤跟写一些文章，我觉得都很不错。有些同学去准备多益考试，或是准备面试的时候可能需要的一些资料，我觉得都非常好。重点是你不要让这一段时间白白的浪费，你不要整天就是窝在家里打电动，就是想说哦，你有将近一年或者是半年没有好好的打游戏，所以我现在要把它全部打回来。不要，你不要让时间变成是一种浪费的东西，因为我觉得时间它是非常宝贵的。如果你能够好好利用这段时间，我相信你会在这半年当中。得到非常多、非常多的东西，你会有非常多的进步。比起你把半年的时间浪费在考试、浪费在读一堆没有用的教科书上面，你现在正在做着你想要做的事情，那才是最重要的。好好，废话讲完了，那我们就要开始进入今天的说书节目喽。那我今天要介绍的这一本书呢，它是一本诗集，它叫做《瘦骨嶙峋的爱》。这本书是我在圣诞节的时候，我的朋友送给我的圣诞礼物哦。我觉得有机会的话，我可以请我们班的同学上节目分享。就是我们班在圣诞节的前两个礼拜，我们办了一个活动哦。这个活动就是小天使跟小主人。我觉得考学测啊，它本身就不是一个短期的冲刺跑。它更像是一个长期的马拉松，所以你在努力在奔跑的过程当中，你需要不断的去注入新的能量，才有办法帮助你继续走下去。那在这两个礼拜的时间里面呢，我觉得我也得到了非常多的能量哦。虽然有时候在想明天要送小主人什么东西这件事情，确实让我。有时候感到心烦意乱，但是总归来说，我还是非常喜欢这次的活动。我也觉得这是一个非常有价值的活动。所以，如果你是准备要考会考或是准备要考学测的考生，我觉得你们都可以试着去办一个类似的活动，你们会在里面得到非常多的动力。好，回到这本书。这本书的作者叫李豪、哦。如果你在听完这一部诗集，你非常喜欢他的作品的话，你可以到 Facebook 上面找李豪说故事的人，或是在 Instagram 上面搜寻 LH 空格键 Storyteller， 你都可以找到他的很多作品。从里面你都会得到满满的心灵鸡汤哦。那最让我印象深刻的呢，是这个作者他的自我介绍、哦，我念给你们听。李豪，一九八九年生，一百七十四公分，六十八公斤，鞋号二十八，中指约长十公分。出生时左脚有六根脚趾，单眼皮，笑起来有四个梨窝，身上有十三处的刺青，以及合计六十公分长的缝线疤。我第一次看到诗人的简介这么有趣，我不知道该怎么去形容这个简介，我只是觉得它非常的特别。如果我有机会出书的话，我也希望能够像他一样写出这么特别的自我简介。总而言之，如果你喜欢他的作品，记得去他的 Facebook 或是 Instagram 上面看看。好，那这本诗集，它的用字遣词呢，其实不算特别特别的难哦，也就是你不需要有太深的古文造诣，你都能够看得懂他诗里面的每一句话。但让我觉得这本书特别特别好看的地方，在于作者用了非常非常多的隐喻，在描述关于爱这件事情。在我看这本书的时候，我也更能够去了解爱的本质，还有爱的核心是什么。当然，我必须说，每一个人对于爱的定义本来就会不一样，更何况这个爱可能还包括亲情的爱、友情的爱，或者是恋人的爱。对我来说，爱本身就是一个非常非常神秘，也非常难去捉摸的东西。所以，在我看这一本诗集的时候，我能够试着去理解作者对于爱的诠释是什么，你就有办法去了解这个人是如何去看待每一段感情，如何去看待发生在他身上的爱。我非常喜欢他书的封面写到的一句话哦：“爱之所以消瘦，不是因为心里没有。”而是因为曾经太渴望了。在我看到这句话的时候，我想到的是英国才子作家艾伦·迪波顿所写的一本著作，叫做《我谈的那场恋爱》。在这本书里面呢，我曾经看到一句话，也就是：想要被爱的傲慢，只有在爱没有回报的时候才会出现。我孤独面对我的欲望，毫无防备，没有对错，超越法律。赤裸裸的要求，爱我，为什么？我只有最卑微的理由，因为我爱你。在我看到这句话的时候，我总是一直在思考，所谓的爱到底是什么？我们爱人的需要永远胜过于我们对于特定人的爱。对我来说，有时候我们愿意在某一个人身上付出爱。其中一个原因也是因为我们在付出的当下，我们自己也会感到快乐。所以，爱它是一个非常难去捉摸，也非常难去定义的东西。有些诗人花了一辈子的时间去探寻何为爱情，有些人他也花了一辈子去探索、去体会爱情所带给他的酸甜苦辣。总而言之，我觉得如果以后我有机会的话，我一定也会想要谈一场轰轰烈烈的恋爱<笑>。我知道这样讲，好像很奇怪，但是我相信每一个人心中多多少少都会有爱与被爱的渴望。这个感觉并不是希望从一段感情当中真正去得到某个东西，有时候只是因为你的内心也想要在某一个人的心中留下一个不可磨灭的身影。你也想要为了你所爱的人而有所付出，才能够证明你的存在和你的爱是有所价值的。好，那讲了这么多，我们要开始进到第一首诗喽。那我会在这一本诗集里面选几篇我特别有感触的诗念给你们听。在念完这一首诗之后呢，我会发表一下我对于这首诗的看法，我在这首诗身上看到了什么东西，以及我个人感触。那第一首诗，我要跟大家分享的是《小房间末日》。你睡醒，说刚和我去了好多城市，有威尼斯、巴黎和东京。我没说话，只是抱着你，不厌其烦地数你身上的痣。那时候多么单纯，这个小房间仿佛我们的全世界。即使明天就是末日，也甘愿一整天都在床上浪费。可惜的是，后来的我们谁也没死。只是看着对方去了更远的地方活着。好，这首诗已经念完了。我相信每一个人对于刚刚的这首诗都会有不一样的解读，因为对于一首诗的解读，它本来就会因为你先前的经历或是你的人生境遇而有所不同。这就是我为什么非常非常讨厌去写。古文考卷上面关于新诗的阅读测验，他们总是希望学生去理解出题老师怎么去理解这一篇新诗，然后希望学生照着这个模式去答题，去选出一个正确的答案。但是我觉得这样做只会让新诗失去很多解读的空间，因为我觉得阅读新诗最大的乐趣就在于每一个人对于这首诗的解读都不一样。你可以透过不同的人对于同一首诗的解读，去了解这个人可能之前发生过什么样的事情，又或者是他的心境有怎样的转折。好，在我刚刚在看这首诗的时候，我印象最深刻的其实是我没说话，只是抱着你，不厌其烦地数你身上的痣。在我看这句话的时候，我就一直在思考，怎么样才算是一个。好的爱情，我虽然没有任何的恋爱经验哦，但是我身边有不少的朋友，他们都有恋爱经验。我一直在思考，为什么有些人他们有办法让爱情变得浪漫而且持久，但有些人他们就很像素食爱情，就是不到几个月，不到半年，可能就已经断了。我一直在思考其中的差别在哪边。当然，我对于爱情的解读可能会有一点偏颇。我相信每一个人在看待一段感情的时候，也一定都会有他的诠释方式。所以我就拿我们班上两对情侣来做比喻好了。我们班的第一对情侣啊，他们就比较开放一点，他们会在大家面前卿卿我我之类的。而我们班的另外一对情侣，他们相对来说就比较内敛，他们不会在大家面前放闪。在我的观察下，我觉得第一段恋情它就是名副其实的轰轰烈烈的恋爱，但我不知道为什么，我觉得这样子的恋爱关系非常危险，而且我觉得这样子的恋爱关系没有办法持久，反而是另外一对情侣，我虽然不知道他们私下有没有谈这种轰轰烈烈的恋爱，但是他给我的感觉就是非常平凡的爱情，我也觉得这样子的关系。比较正常，而且比较有办法维持。当我在看一段轰轰烈烈的感情的时候，我一直在思考，一段轰轰烈烈的恋爱，主要是两个人在短时间内投入太多太多的东西。他们可能遇见对方的那一刻，就把对方当做命中注定的那个人。所以他们能够为对方付出非常多、非常多的心血，甚至能够在大家面前放闪。我虽然没有谈过恋爱啦，但是我个人觉得，在大家面前放闪其实是一个非常尴尬、非常丢脸的事情。但他们能够为了彼此而这样做，我觉得有一部分原因是，当我们遇见我们以为的那个人，我们的心里往往会停止去挑对方的毛病。不是因为我们真的跟对方有多么契合，而是说你短时间内只看见了他的好，所以你能够全心全意地把所有的爱都投注在这段感情。我能够理解一段深陷恋爱的人，他们绝对没有办法想象你所爱的对方这个角色可以由另外一个人去代替。但是，无论怎么样开场的恋爱。他最终都会被时间给冲淡，随着时间流逝，轰轰烈烈的恋爱最终都会回归平凡。原因其实也很简单，因为你不会去期待一个你认识、一个你了解的人能够给你多少的新奇感，因为他就是你认识的那个人，他能够做出什么样的事情，你心里也非常清楚。但是很多人往往不会想到这一点。他们只会想到说，哎，对方是不是没有像以前一样这么爱自己？所以他们不会像以前一样把所有的时间都丢在我身上。事实是，一段感情它本来就会有起有落。当你跨过热恋期的时候，最重要的是你必须要去调试你的心情，去回归到平凡的恋爱，这才是让恋爱持久，我觉得非常重要的一环。好。那除了我们刚刚讲到的这一段之外啊，这首诗当中还有一段让我印象非常深刻哦，也就是接近结尾的时候，即使明天就是末日，也甘愿一整天都在床上浪费。可惜的是，后来的我们谁也没死，只是看着对方去了更远的地方活着。在我看到这一段诗的时候，我想到了我之前看过的一部日本电影，叫做《花束般的恋爱》。在这部电影里面，你会发现男女主角他们非常的契合，就像是命中注定要相遇一样。他们是在一次机缘巧合相遇的，他们遇见彼此之后，发现对方喜欢的活动、对方喜欢的作家、对方喜欢的文学风格都跟自己一模一样。在此机缘巧合之下，他们决定走在一起。在这部电影的前期，你会发现爱情。一开始都非常非常的甜蜜，他们找了一间房子，他们养了一只猫，他们有办法看着同一本漫画书哭。但是随着时间流逝，他们多多少少都要面临到爱情最大的敌人，也就是现实层面的问题。上市最主要的就是经济的问题，又或者是找房子啊，要不要有共同的孩子，要不要结婚。这些现实层面的问题，它都不会像爱情一样那么的浪漫，它也不会像爱情一样，你可以选择逃避，又或者是过一段时间再跟对方和好，去试图挽回这段感情，没有办法。有些现实层面的问题，它必须要两个人有办法在短时间内做出对彼此都好的判断，又或者是其中一方多多少少都必须要学会如何与生活达成妥协。透过这种方式，才有机会继续走下去。在一次男主角的爸爸决定切断给男主角的金源之后，男主角没有办法，他决定自己去找工作。但是你们也知道，只要开始找工作之后，就不会像以前一样过得那么幸福，过得那么浪漫。他会变得没有时间去做自己想要做的事情，他会变得像是和社会同化一样。他必须去学会如何去跟上都市紧凑的步调，而不是沉浸在两个人浪漫的生活里面。在男主角找到工作之后，他也渐渐学会如何去适应新的生活步调，如何去当一个真正的上班族。对我来说，我觉得其实是有一点可惜，毕竟在现在的社会上，这种浪漫的人真的太少了。在成为一位上班族之后，男主角也渐渐被这个社会给同化了。他从原本喜欢看文学书籍，到喜欢看成功学的书籍。他所信奉的名言也变成“人生就是责任”。而女主角，她也渐渐习惯不去打扰自己的所爱的人，因为她明白男主角每天晚上都还有很多的工作要做。她也渐渐习惯在晚上的时候，两个人待在不同的房间。各自做着自己喜欢做的事，而最终他们也选择离开彼此，而他们分离的方式也非常的体面。他们不像有一些情侣分手的时候又哭又闹，或者是沉浸在失恋而无法自拔。没有，他们选择了一个对彼此都好的方式，一个非常和平、非常浪漫的方式达成和解。如果你有兴趣的话，我非常推荐你亲自去看一下这部电影。我觉得这部电影非常有意义。在我看完这部电影之后，我一直在思考，为什么男女主角最终没有办法走在一起？他们明明这么契合，好像是命中注定要白头偕老，为什么最终会像我们今天读到这首诗一样，他们只能看着对方去了更远的地方活着？我不知道。我曾经在哪边听过这么一段话，也就是爱情的本质并不是契合与否，而是能不能够懂得建设与包容。我们假设在这个世界上真的有那么一个人是与你最匹配、与你最契合的，但是你们要遇见彼此的几率也是微乎其微。讲到这里，我又想起艾伦·迪波顿的《我谈的那场恋爱》里面的一句话。我们对伴侣的选择，必然在我们刚好遇见谁的范围里运作。在不同的时间、航班和事件下，我爱上的可能根本就不会是他。或许爱情的本质本来就不是你能不能遇到最适合的那个人，而是你能不能为了对方而选择妥协。我非常喜欢蔡康永对于妥协的一段表述哦，也就是。当我们在用到“妥协”这两个字的时候，我们要去思考的不是我们失去了什么，而是我们坚持了什么。因为有所坚持，所以我们会选择妥协。如果没有坚持，那就不叫妥协，那个叫放弃。而妥协往往都是为了更好的坚持。所以，一段感情它能不能够稳固，能不能够持久，最主要的点在于。你能不能够为了对方而放下自己的其中一部分，选择把那一部分的空间留给你所爱的人，透过彼此包容的方式，选择与生活，选择与一段爱情达成和解。而我最后最后想要说的是，有时我们所认为的宿命，它不过就是一场意外。我们会将对方认为是自己的真命天女或是真命天子，这很正常。但是对方或许只是在你的生活当中，那个你愿意，而且对方愿意一起携手共度生活的人而已。好，那我们的第一首诗就已经念完，而且我也把它分享完了。那我们就直接进到第二首诗。第二首诗的诗题是《好好做一个人》。他们教我要好好做一个人，用最简单的方法。我终于成为了社会所需要的那个形状，只是偶尔还会想起我的缺口。曾经，我是一个骄傲的独角巨人。我相信很多人在看这一篇时，应该都会有非常深的感触，特别是学生，因为我觉得目前学校的教育，它很像是一个不断同化的过程。把每一个进来学校的学生都塑造成大家理想的样子，认为学生就是应该要用功读书，去读国英数字第一功，然后努力考上一个好的大学，考上好的高中，或者是考到其他国外的学校之类的。它其实就是一个社会同化的过程。其实我觉得，在学生学习的这一段时间里面。他们真正要做的事情，不是把努力投资在一个错误的地方，而是应该把努力投资在他们觉得有意义而且有价值的地方。就像我今年选择去参加演讲比赛的道理也是一样。我在学测前决定去参加演讲比赛，其实起初我也是非常犹豫，但是直到我看到一位哈佛大学的政治哲学教授。麦克桑德尔所写的一本书，叫做《成功的反思：混乱世局中我们必须重新学习的一堂课》。如果有机会，我会跟大家介绍一下这本书。我觉得这本书一样非常有价值。在这本书当中，作者写到了一段话，我印象非常深刻，也就是能否成功，主要的原因不在于努力与否。而在于你能够活用自身的不公平为你自己带来的优势。这句话是什么意思呢？我们举一个非常非常简单、举一个大家都听过的例子：菲尔普斯。菲尔普斯他是一个非常厉害的游泳选手。我相信每一个去参加奥运的游泳选手都很认真、都很努力，但为什么唯独菲尔普斯他有办法拿下这么多的金牌、拿下这么多的殊荣？原因很简单，因为菲尔普斯他的身材比例太适合游泳了。他划一次水，你可能要划五次；他踢一次腿，你可能要踢五次。他跟你比赛游泳，他都不知道怎么输。我们再举一个运动家的例子：尤塞恩·博特。尤塞恩·博特他是目前世界上百米世界纪录的保持人，他以 9.58 秒的成绩创下了世界纪录。被誉为世界上跑最快的人，他在一次受访当中说到：“最认真的人其实不是他，而是他们国家跑第二快的人。”他之所以能够创下世界纪录，最主要的原因也在于他的身材比例太适合跑步了。从这几个例子当中，我们可以看到一件事情：我并不是说努力不重要，而是说你必须要把努力投资在正确的地方。你能不能找到自己的天分，并且去发挥自己的天分，将会是你能不能成功最重要的关键。但是我们从小到大，师长只是希望我们踏在一个传统的跑道上，希望我们好好读书，用功读书，然后之后考上一间好的大学，进到一间好的公司。所以当我们去做一些。与他人不同，或者是选择走上不一样的路的时候，我们首先做的第一件事情是会怀疑自己。像我选择演讲的时候，我也会怀疑自己。我会告诉自己说：“你这样做，你会少掉非常多的时间读书，你必须花很多的睡眠时间去练习你的演讲比赛。”但是，我同时也学会告诉自己：“你要透过你的努力，透过你的天分。”去证明你所做出来的选择是正确的。我不知道大家有没有看过一个网络迷因哦，这个网络的迷因呢是这样写：如何好好画出一匹马，只需要简单两个步骤：一，先画一匹独角兽；二，然后把角去掉。我记得我第一次看到这一幅迷因的时候，我觉得非常非常的讽刺，因为我有意识到这个东西。这件事情就是我现在所处的环境在做的事情。他们把一批又一批的独角兽送进学校之后，把他们的脚砍掉，然后跟他们说：“你们要好好运动，你们要多吃一点，你们才有机会被好的主人挑到，被培养成一匹千里马。”而不是让这些独角兽去找到属于自己的归宿。去找到适合自己的地方，让他们有机会去发挥自己的才华。所以说到底，我觉得科举选才它终究只是一个制度，你没有办法依靠科举去衡量一个人的价值。那些有办法靠着科举选才考上顶尖大学的人，他们也是因为懂得活用自身的优势，也就是他们在读书、考试、学习这一方面的天分。去得到自己想要的，去考上想要的大学，而其他比较没有读书天分的人，我觉得你们也不用灰心丧志，你们只是没有办法找到一个属于自己的归宿，因为现在的社会还有现在的教育体制没有给你这个环境，但是不代表你一无是处，你仍旧是一个有价值的人，只要你能够找到属于自己的地方。你愿意花时间去培养自己的才华？关于科举制度啊，我曾经听过有一个老师说，他觉得科举制度是一个公平的选才方式。但是我们必须去想一下哦，假如今天我们人类真的有办法发明出一台机器，这台机器它能够很准确地计算出每一个人在读书、还有在考试、在学习上面的天分。然后有些人检测出来他的天分是一千，有些人检测出来他的天分是零点零零一。如果真的有一台机器诞生出来，而这个数据又这么的明确，你仍然觉得科举制度会是一个公平的选才方式吗？对我来说，我觉得科举它不是一个公平的选才方式，它只是一个让你节省人力。节省经费的选材方式而已，因为如果真的是依靠每一个人的天分、每一个人的才华去选材，你需要耗费大量的人力去鉴定，你需要耗费大量的经费去培养。当然，我知道没有任何一个制度是公平的，只要这个制度是由人所创造的，它就一定会存在着不公平的地方，一定会有所瑕疵。只是我希望大家能够去思考一个点。也就是不要透过科举的方式去衡量一个人的价值。除此之外，我还希望能够告诉其他的学生，我知道现在已经考完学测了，所以我才觉得能够去讲这种话。我记得我曾经在我们班的黑板上面写到一句话，也就是“你的努力很廉价”，但其实我这一句话并没有写完，我想写的是。你的努力很廉价，但你的天分是无价的。如果我们今天把成功，也就是把结果写成一个公式，也就是结果等于努力乘上天赋，我当然知道结果不会这么简单就去计算。我也知道人事当中有很多的因果关系是我们没有办法去控制、没有办法去衡量的。但如果我们依照这种简单的方式去看，你会发现。有时候，你必须选择去放弃某一个你没有天赋的地方。像我们班有一个同学，他非常的认真，他为了救起自己的数学成绩，他已经算完好几本的讲义，但是他模拟考的成绩一直不尽理想，他的数学成绩一直很难拉起来。我就跟他解释过，或许你可以考虑把这些算数学的时间。都拿去投资在其他你比较厉害的科目上面，把这些科目全部拉到十五积分，或许对你会有更好的影响。所以我觉得，当我们每一个人在付出的时候，不要盲目的把你的努力拿来投资。你要知道，努力它就像是金钱一样，你要把它投资在正确的地方，你才有办法得到更多的回馈。好。那第二首诗就差不多讲解到这边，希望大家都喜欢今天这两首诗。那我希望把每一集的 podcast 都控制在五十分钟以内，所以我今天就不录其他的诗了。那至于这一本诗集里面其他的诗，我会留到失眠系列的时候再录给大家听。我相信里面的诗都能够带给你一个好的晚上。那我最后想要讲的是有关于作者的后记，我觉得这本书的后记写得非常非常的好，而且里面有一些话所传达的道理也非常的深。最后来跟大家分享一下，我等一下会从后记里面挑其中几段我觉得特别有价值、特别有意义的片段念给大家听。如果你想看一下整篇后记写了些什么，我会建议你去把这本书找来读一读。完成自讨苦吃的人之后，就像进了一场仪式，和过去的鬼魂告别，一切平平淡淡，回归到规律且稳定的生活，也搁笔了很长一段时间。可能是过于忙碌，也可能是还没准备好新的篇章，想要说些什么。请允许我再花点篇幅谈谈前作：一是补好诗集里的概念，二是如果你没有读过，或许我又可以多卖出几本。怕被片面解读，自讨苦吃是一种故影自怜，一种责怪勒索，其实不是。我认为自讨苦吃的人，最终代表的是衣带健宽中不悔，在于甘愿做欢喜受。社会上有太多软性的暴力，来自虚伪的奉献，其实是自私地投射了个人的期待在他人身上。一旦与现实出现落差，欲望会超过自己所能控制的，痛苦便随之而来。其实我在念到这一段的时候，我想到的是我最近看《脑洞乌托邦》的时候，我看到了一集。这一集是在讲有关于中国的变形记。在变形记里面呢，他们会把乡村的孩子送到城市里面。然后把城市的孩子送到乡村里面，希望透过这种方式矫正一些城市的孩子比较不正确的行为，并且让乡村的孩子能够享受一下城市的生活。然而，在节目播出以后啊，有些城市的孩子他们得到了关注，还有流量，所以很多的孩子他们在长大之后都往网红、演员的方向去努力去迈进，他们的微博。粉丝关注数也都是一百万起跳，但是这里有一个小插曲，也就是有一个乡村的女孩，她因为父亲生病的关系，她决定在高中的时候辍学不读，转而往网红的这一条路去发展。可想而知，她的行为在网络上引起了很多网友的挞伐，很多人就批评她说：“你怎么可以忘记自己的本心？你怎么可以忘记自己的初心？”当我看到这个新闻的时候，我其实内心也觉得非常的矛盾。我们可以去想一下，这些城市的孩子们，他们想有更多的教育资源。如果他今天想要往读书这一条路去迈进，他的家里也有钱能够资助他补习、资助他学习。反观这些乡村的孩子，他们拥有的教育资源本来就不多，想要透过考试、透过科举。去翻转自己的人生也是一个非常困难的事情。那为什么这些城市的孩子，他们在得到流量之后，想要往网红、想要往明星这一方面去发展就不会有问题？然而，当这些乡村的孩子，他们好不容易有这个机会去翻转自己的人生，却要饱受批评。其实原因也不难理解，也就是很多人他们会将自己私人的期待投射在他人身上，他们会在这些乡村的小朋友身上贴标签，在他们的眼里，他们希望这些小朋友来到城市享受一段日子之后，他们能够受到刺激，在受到刺激之后，回到乡村奋发向上，努力学习。考上一间好的大学，翻转自己的人生，搞出一个寒门出贵子，才是他们心目中正确的励志故事。这就是为什么，当这个乡村的孩子他们往不符合社会期待的方向发展的时候，有很多人就会没有办法接受，因为这跟他们的想象之间有所落差。可是他们并不会觉得这是自己的错，他们也不会意识到。自己在往他人的身上贴标签，我其实也不能说这是一个错误的想法，因为要发现自身身上的错误本身就是一件困难的事情，更何况你还要去承认自身的错误。好，那我们接着读后记，不要想着一切的吃苦终将有价值，苦尽甘来完全是不合逻辑的谬论。要懂得灾，并不是为了收获。如同卡缪笔下的西西弗斯，终于不再执着要将巨石留在山顶，不再拘泥于浪费的那些时间，而是专注在岩块剥落的每一粒沙，山间日光夜色的变化，在日复一日的徒劳无功中找到乐趣。正是这一切的荒谬，所有的意义就在当下。所以自讨苦吃的人是谁？正是我们每一个人。因为活着本身就是一个巨大的自讨苦吃的历程。最后，作者揭露了叶青的：当我们讨论忧郁，当我们讨论忧郁，总说那是一种心情，但为什么没有身体的忧郁？渴望一个人而只能拥有他的背影，眼睛和双手都知道不可以，于是感觉到自己的多余。那在整篇后记的最后，作者也有补充说明到，书名瘦骨嶙峋的爱其实是来自于美国民谣乐团的一首歌曲，叫做《Skinny Love》。这首歌陪伴我走过一段荒芜的时光。几年前，他们来台湾演唱时，终于有幸能够亲耳聆听，而我也将这首歌的歌词刺青在手指上。Be patient， 要有耐心。Be fine， 要好好的。Be balanced， 要身心平衡 ；Be kind， 要保持良善。这本书献给我的母亲张金莲。好，那我们今天的说书节目到这边就告一段落了。如果你喜欢我的节目，记得帮我点击关注，并且多多帮我分享。希望我今天的节目有带给你一个愉悦的心情，带给你一个美好的晚上。我们在以后的节目里不见不散。